0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨九荣，今天应该可以算是我们2023年开春以来呢。第一次由我单口的在这边跟大家分享一集完整的跟旅行相关的内容。那因为我们前面几集其实都是在回顾我们去年年底所办的实体活动嘛，所以每一集呢我有录音的话，其实都是在讲我在编辑之后的开场白啊，还有中间衔接这些转场的话这样子。那今天很高兴呢，总算可以再一次的跟大家分享我之前旅行的时候所看到的一些东西，以及呢他们背后的故事，觉得非常的开心。好。好那我们赶快来看一看今天的这个主题。今天的这个主题呢，我们要聊的是犹太人。哎，为什么要聊犹太人呢？其实呢，我自己在几次进出不管是中欧啊，或者是东欧旅行的时候，我就注意到一件事情：几乎你去每一个城市都可以看到一个区域，他们把它叫做 Jewish Quarter（ 犹太人区）。这些犹太人区呢，几乎每一个城市都有，但是你走进去又发现，其实里面你看不到什么犹太人，他是曾经在历史上是犹太人区，那一直保留到今天，那就让我非常的好奇，是说，哎、欸，为什么在中欧还有东欧，几乎每一个城市里面都会有犹太人区呢？犹太人到底为什么会分布的这么广，而且到每一个城市都会有属于他们的区域呢？这是我第一次对这个议题感到好奇。那另外一个原因呢，当然是因为在美国这个社会里面，犹太人群体，特别是在这个高知识水平啊，或者是在金融业里面，甚至是在电影产业里面呢，大家可能都知道，说犹太人其实是扮演着举足轻重的这个角色。那我们如果去追溯这些犹太人的历史的话，他们的来源会发现说，哎、欸，他们其实大部分祖先也是从中欧还有东欧那边移过来的，反而是跟我们现在所知道的以色列呀、啊、巴勒斯坦这些地方反而没有那么大的关联，所以就让我更加好奇说，哎、欸，到底为什么我们印象中应该是发源于巴勒斯坦的犹太人，会那么多都跑到中欧还有东欧去呢？那以至于说，我后来去这些地方旅行的时候，包括在去年的九月到波兰、斯洛伐克还有匈牙利等国家去旅行的时候呢，都一直听到跟犹太人相关的历史。那我后来呢自己去做了一些研究，也更了解了这一段背景。所以呢，在今天的节目里面呢，我们就要来跟各位回答这个问题。那我们会分成前后两大部分。第一部分呢，我们先从历史的角度来讲，到底为什么发源于巴勒斯坦的这个犹太群体，最后呢会有那么多聚集在中欧还有东欧的地方。其次呢，我会跟各位以我去年九月。到立陶宛、波兰还有匈牙利这三个国家的犹太人区里面去参观，还有过去去参观一些跟犹太人历史相关的博物馆里面呢，听到的故事，还有我所看到的东西。那废话不多说喽，我们现在就赶快进入今天的节目内容吧。关于犹太人的历史呢，其实如果真的要完整的讲的话，我觉得真的会讲很久，大概这一集的时间都要拿去讲犹太人历史了，因为他们的历史我们知道，它是非常古老的民族，而且可以往前推好几千年的时间啊。不过呢，今天因为节目的重点呢，我们是要去解释说，哎，他们明明是发源在巴勒斯坦的民族，为什么会扩散到全世界呢？所以呢，我们就把重点放在犹太人在历史上，他们曾经在巴勒斯坦这边建立了。两座圣殿，我们来讲一下这两座圣殿存在的时期，还有呢，他们后来发生了什么事情。那第一座圣殿呢，大约是在西元前十世纪这个时候出现的。这个时候的巴勒斯坦是长什么样子呢？这个、时候巴勒斯坦有很多大大小小的民族，那其中呢，有以色列这个民族建立的国家有两个，北边的这个国家呢，叫做以色列，他们的首都是撒玛利亚。而南边的这个国家呢，叫做犹大，他们的首都是耶路撒冷。所以这两个国家呢，都是由以色列民族所建立的，但是他们是两个分开的国家，有各自的首都，而且呢，各自的宗教信仰其实也不太一样。那我们知道的这个第一座圣殿呢，它就是由南边的这个国家犹大。在耶路撒冷所建立的这个圣殿的位置呢，其实就是在我们现在在耶路撒冷的旅游照片上面可以看到的那个新真寺的那个地点。对，它以前就是由以色列民族所建立的圣殿。那这个时期的两个国家还有他们的圣殿，后来发生了什么样子的事情呢？大约在西元前六七世纪的时候呢，那边因为两河流域的政权兴起了，好，他们就不断的向外扩张。那以色列呢，还有犹大这两个国家，他们后来也慢慢的衰弱，所以最后呢，就被这些来自两河流域的政权所并吞了。那北边的以色列呢，它后来是被新亚述帝国给并吞，而南边的犹大呢，它是被新巴比伦帝国有时候。我们也把它叫做加勒底帝国。给并吞，那他们就灭亡了。所以这个时候呢，以色列民族就进入了他们这个流亡还有离散的过程。好，我们接下来往下讲的时候呢，你会发现说，哎、欸，以色列人他们很有趣，他们是经历了多次这种离散还有流亡的一群人。好，所以我们刚刚讲的这个第一圣殿时期，它是在西元前五百八十七年结束。那这个时候过了大约七十年，到了西元前五百一十六年呢。那这个时候呢，在中东地区主要的统治者是波斯帝国。啊，波斯帝国呢，在宗教还有民族上面呢，算是比较宽容一些的，所以他们允许这一些以色列人可以回归到他们的故地，也就是巴勒斯坦，去重新建立他们的圣殿。哎，讲、欸、到这边，我不知道各位会不会发现一件事情？哎、欸，我们今天的主题不是要讲犹太人吗？哎、欸，怎么一直讲一直讲，讲到现在都在讲以色列民族呢？好，到底犹太人要什么时候才会出现？还有，到底犹太和以色列之间的关系是什么呢？好，那这边我们就可以来介绍犹太人出场了。哈，其实呢，犹太和以色列最大的差异，应该是在以色列，它比较是一种基于协同所定义的一个民族，他们认为他们可以追溯到个共同的祖先。而犹太呢，它是一个有点超越血统的群体，也就是说呢，除了我们刚刚讲的这些以色列民族之外，那只要你是其他的民族，如果你皈依了犹太教，遵守了犹太教的教规呢，那你也会成为犹太人。所以犹太人的定义呢，是比。以色列人要再广泛一点的，那我们可以想象的是说，哎、欸，其实，在以色列人后，他们这样子被抓到两河流域去，然后后来又在波斯帝国允许下，他们回到这边重新建立他们圣殿的过程呢，他们的这个认同已经开始有一些发生转变了。所以呢，也就是从这个时候开始呢，慢慢的犹太人的认同取代了本来以色列人的认同。所以呢，我们在历史上就更常看到他们是以犹太人自称，而不是以以色列人自称。那其实“犹太”这个字，就是来自我前面讲两个以色列民族的国家的南边这个国家，也就是犹大，它的发音后来转过来成为这个“犹太”。那这个时候开始的这个犹太人历史呢，我们把它叫做第二圣殿时期。也就是呢，在波斯帝国允许他们返回巴勒斯坦之后呢，他们所重新建立的这个圣殿，以及呢，他们所重新占有的这一块领土，那这一段时间呢，一直持续到了西元七十年左右。那到西元七十年的时候呢，这座第二座犹太人在巴勒斯坦建立的圣殿呢，被罗马帝国所毁了。接下来呢，犹太人就进入了第二次的大流亡和大离散。第二次离散呢，持续了非常久的时间，一直到西元。的二十世纪，也就是我们所熟知的近代历史，犹太人他们回到巴勒斯坦这边，重新建立了一个以犹太教还有犹太人为主的国家，也就是我们今天所知道的以色列这个国家。所以这边我们整理一下他们在巴勒斯坦的历史。大卫从西元前十世纪到西元前六世纪，那这是第一圣殿的时期。那这个时候呢，有两个国家，一个叫做以色列，一个叫做犹大。那个时候呢，他们还没有以犹太人为名去自称。那第二圣殿时期呢，是在西元的前六世纪，那到西元七十年。罗马帝国把第二座圣殿毁掉为止，这个时候呢，他们的认同已经转变为犹太人。那我们今天很多呢对犹太教信仰或是对基督教信仰的很多研究，其实呢都会去越来越多去关注这个第二圣殿时期，因为第二圣殿时期他们当时的文化还有历史脉络呢，其实对于后来犹太教还有基督教的发展，其实有很多决定性的影响。在经历这两座圣殿时期之后呢，犹太人基本上就分散到世界各地去了。他们究竟去了什么地方呢？离散到世界各地的犹太人呢，在世界的不同地方。建立属于他们自己的犹太群体，他们一方面呢有吸收一些当地的文化，也有和当地人有很多的交流，但是另外一方面呢，他们仍然保留着他们的宗教传统，仍然保留着他们的经典，仍然延续着他们许多的文化传统。那接下来呢，我们来介绍一下，就是在这十几个世纪的离散之后呢，哎，世界上慢慢形成了几个比较大的，我们可以说是犹太人里面的这些民族的分支，这些民族分支非常非常的。多，不过呢，我介绍其中三个比较大的。那第一个是最大的犹太人的民族分支，叫做。阿什肯纳兹犹太人阿什肯纳 e n a z Jews） 这些人呢，是目前全世界人口最多的犹太人。这些犹太人呢，他们最早是随着罗马帝国，他们扩散到欧洲各地。那后来又慢慢往东欧还有中欧那边集中。啊，最后呢，在19 20世纪的时候，他们又大量的移居到美国来。所以呢，目前在全世界犹太人口最多的犹太人是这个阿什肯纳兹犹太人。在美国呢，你看到的犹太人里面，绝大多数至少 80%。都是阿什肯纳兹犹太人。那接下来，另外一群呢，叫做萨法迪犹太人 s e p h a d i Jews）。这些人呢，他们的历史比较特别，他们是先移居到伊比利半岛，也就是西班牙还有葡萄牙这个地方。那大约在西元十五世纪的时候呢，当基督教政权收复整个伊比利半岛之后呢，这些犹太人他们就被驱逐出境，所以他们又分散到了地中海的四周。那他们因为文化上呢是受这个伊比利半岛文化影响比较大，所以呢他们也形成了一个不一样的群体。那第三个群体呢叫做米兹拉犹太人。米兹拉犹太人呢，他们居住的地方是在北非，还有中东这些地方，他们很多的文化还有传统呢，还是和阿拉伯有很多类似的地方的。好，所以我们刚刚讲的这三个阿什肯纳兹、塞法迪，还有米兹拉，是这三个主要的犹太人群体。在这个之外，还有很多很多哟、哦。比如说，你如果去查网络上查的话，会发现说，哎、欸，原来在中国的开封也有一个小小的犹太人群体，还有在我之前介绍过的中亚的撒马尔罕，还有布哈拉这些地方，也有那边有历史很久的犹太。群体好，不过这一些讲起来太复杂了，所以我们就集中在这些比较大的。好，那这些里面呢，我们要特别挑一个出来讲，就是我刚刚前面讲的这个阿什肯纳兹犹太人。阿什肯纳兹犹太人呢，我们刚刚提过嘛，他们是在罗马帝国时期呢就扩散到整个欧洲各地，融合了很多欧洲各地的文化，一直延续到今天。那我们来讲一下他们的语言，还有他们的食物哈。他们的语言呢叫做伊迪什，伊迪语。这种语言呢是一种日耳曼语言，就和我们所熟知的德文、荷兰文还有英文是一样的。好，那当然就是因为呢，后来这些犹太人他们散居在这些日耳曼语言所存在的地方，那后来慢慢吸收他们的语言，然后再融合了，包括不管是希伯来文啊，甚至是后来有一些俄罗斯文，那形成了这种他们主要的语言叫做异地续语，这是阿什肯纳兹犹太人的语言。那阿什肯纳斯犹太人呢？他们也有属于他们的食物。他们的食物里面呢，有一种我觉得一定一定要介绍，因为大家你一定都吃过，而且呢，你可能每天在日常生活中都会看到这种食物，叫做 bagel。没错，各位。Bagel 就是来自阿什肯纳兹犹太人，也就是散居在欧洲各地的这个犹太人，他们的食物。它最早是发源于波兰的犹太社群，那后来呢，随着这些移民被带到美国，又盛行到全世界的这个 Bagel。好，所以各位没有想到吧？你可能每天都在吃的这个 Bagel， 每天都看到的 Bagel， 其实正是犹太人的食物哦。那接下来我们就要来问一个问题：到底为什么在历史上犹太人会那么常被别人排挤呢？那要介绍这一段呢，我们要先来讲一个字，叫做反犹太主义，它的英文字是 anti-Semitism。antisemitism， 如果把它直翻成中文的话，叫做反闪族主义。那关于闪族这个概念呢、呃？因为时间的关系，我们今天就不去细谈。但是闪族它基本上涵盖了今天在中东的许多个民族，不管是阿拉伯人啊、犹、呃、太人啊，或者是当地的其他民族。那虽然它的字面意思是反闪族主义，不过呢，当这个字哦、呃，一般我们在书本上看到它的时候，它指的意思基本上就是指反犹太人。诶、欸，那犹太人到底是做了什么啊？为为什么要反犹太人呢？呃、我们可以从几个角度来讲。首先，在社会上呢，犹太人他们非常重视自己的传统，他们会有自己的社会规范，还有自己的社群。好、哦，他们有时候呢，在他们社群里面呢，会实行他们一些特有的规范啊，或者是法律啊。外人呢，从在外面看，真的很难理解他们到底在干嘛，会有一种好像说他们在主流社会里面有一点格格不入的感觉。再加上说呢，他们在欧洲社会里面，很多时候权利是被限制住的。好、哦，所以就会出现一种情况是，哎，欧洲有时候有。有人会说：“哎、欸，犹太人然后就是很会赚钱、啊，然后很贪心、很贪财这样子。欸”哎，可是为什么会有这个印象呢？其实是因为他们在历史上曾经被限制說，说他们只能从事特定的行业，所以呢，那个时候在欧洲很多地方的借贷业都是由犹太人来经营的。那除此之外呢？有时候就是很莫名其妙，比如说在黑死病时期后，那个时候大家也不知道为什么会发生啊，就要来找一个代罪羔羊嘛，吼，所以他们就说啊，就是犹太人害的啦，吼，那些病毒就是从犹太人身上来的吼。好，不过我想最重要的还有一个宗教性的原因，怎么说呢？因为对在欧洲的这些基督宗教来讲呢，哎、欸，他如果去读圣经，他会发现说，哎、欸，当初他们的救主耶稣，哎、欸，是怎么死的呢？就是被犹太人所处死的嘛，吼，所以犹太人是罪魁祸首啊，哦，如果犹太人没有把耶稣苏处死的话，那耶稣就不会死啊。好，所以呢，他们就觉得说，哦，犹太人在这件事情上呢是应该要被歧视的，因为犹太人是谋杀耶稣的人，包括谁呢？包括鼎鼎大名的宗教改革家马丁路德，他都曾经写文章鼓励大家说，哦，大家要歧视犹太人，因为他们就是谋杀耶稣的人。那在这样的歧视下，当时的犹太人他们的生活变成什么样子呢？他们的职业是被限制的，他们的居住权也是被限制的，他们不可以拥有自己的土地。这正是为什么我们刚刚提过，在欧洲很多的城市，你都会找到所谓的犹太人区 （Jewish Quarter）， 因为他们其实是不能在城市里面随便去住不同地方的，然后他们也不能随便持有土地或持有房产的，他们只能在有一些特例，哈，有开特例的地方，他们可以聚集在那个地方，也就是当地的犹太人区。这犹太人区呢，很多时候也正好是那个城市里面最肮脏、生活水平最差，而且最穷的地方。但是这些还是比较好的，有些更惨的呢，特别是西欧的国家，他们历史上曾经大量的把犹太人驱逐出境，就是觉得说，哈，我们国家里面不要有任何的犹太人，好，犹太人全部走人，全部到别的地方去。好，所以呢，我们可以说呢，在整个中古时期呢，在欧洲这边，犹太人的命运是非常坎坷的，他不是生活处处受限，就是呢会被他所居住的国家突然驱逐出境。然而呢，在欧洲历史上却有一个例外。这个例外的国家呢，他们对犹太人非常的宽容，导致许多的犹太人都搬到这里。这个国家叫做波兰立陶宛联邦，不同于其他欧洲国家。在波兰立陶宛境内呢，犹太人拥有很大的自治权啊，他们也相对于在其他历史上其他国家来讲呢，哦被给予更大的自由啊，然后也更有发展的机会啊，就是因为这样子的关系呢，所以当时在欧洲各地以特别是在有些国家，他们开始驱逐犹太人或者是持续迫害犹太人的这个时期呢，欧洲绝大多数的犹太人呢就移到了波兰立陶宛联邦境内。那这边要讲一下哈，当时这个波兰立陶宛立陶宛联邦呢，不是只有今天的波兰，还有今天的立陶宛，它的疆域非常非常大。它疆域最大的时候呢，还包括了今天的白俄罗斯，还有乌克兰西部，还有其他整个中欧和东欧的许多区域，一直到黑海，都是属于波兰立陶宛联邦的范围。那在这个范围里面呢，犹太人他们享有了相对比较大的自由。那所以这是为什么呢？整个欧洲的犹太人分布会后来集中到整个中欧还有东欧地区，因为呢，它基本上就是跟着这个对他们相对比较宽容的波兰立陶宛联邦的这个疆域去走。啊，不过我们也知道，很不幸的呢，是到了十八世纪末的时候，波兰这个国家就突然从地图上消失了，因为它被周遭的几个强权瓜分了。那这个时候呢，本来这些犹太人所居住的这个区域，他们大部分呢都落入了俄罗斯帝国的境内。那各位可以想象嘛，其实俄罗斯人最早，他们大概也不是想要让犹太人可以活得那么开心，然也是想说要要怎么处理这些犹太人。但是处理来处理去，就是都搞不定。到后来呢，俄罗斯的这个叶卡捷琳娜二世呢，他就设了一个特别的制度，叫做栅栏区，英文是 Pale of Settlement。那中文一般翻译叫做“栅栏区”或者是“定居区”或者是“隔离屯垦区”。它的意思就是说呢，哈，我现在在俄罗斯帝国的境内，哈，就是我画了一块很大的地区。好，那犹太人没有关系，你可以住在俄罗斯帝国境内，但是你只可以住在这个栅栏区的境内。那这个栅栏区的范围大概是什么呢？栅栏区其实就大约是我们前面讲的波兰还有立陶宛联邦这个国家，它后来被割让给俄罗斯的部分，大致就等同于这个栅栏区的部分，所以包含了今天的。的白俄罗斯啊，乌克兰，还有当时俄罗斯所占领的波兰这一些地方，那在栅栏区里面的犹太人过的是什么样子的生活呢？他们其实是有被限制，是不可以住在城市里面的，只有很少数很少数的例外。所以大部分的犹太人呢，当时是住在乡下农村里面的。那他们住的这个村落呢，叫做 shetel， S H T E T L shetel。那这些村落呢？他们是分布在俄罗斯帝国的乡间，吼，一个一个像孤岛一般，里面住的全部都是犹太人。他们在那边呢，维持着他们自己的文化，有他们自己的生活方式，说自己的语言，跟外界很少互动，就真的是在陆地上的岛屿这样子的感觉。那如果想要了解这个 s t a t e 的话呢？哎、欸，这边要来特别提一下，吼，一个非常有名，我想大家可能都听过的音乐剧，叫做《Fiddler on the Roof》，屋顶上的提琴手。屋顶上提起手呢，它的背景就是在描写当时俄罗斯帝国境内的这个 Stato。就是这个犹太人他们所聚集的这个村落。根据一些网络上的说法呢，这个音乐剧里面描绘的算是非常写实，非常接近历史事实，就是当时的情况是呈现的非常贴切的。所以有兴趣的话呢，可以去复习一下这个音乐剧《Fiddler on the Roof》屋顶上的提琴手。好，那这个 s t a t o 的制度呢，一直延续的蛮久的。那一直延续到什么时候呢？大约到十九世纪末。那这个时候呢，在俄罗斯帝国的境内开始有很多这种。反犹太人的骚乱开始出现的，也就是因为这样关系呢，当时这些住在 Stato 里面的犹太人呢，他们慢慢的不能居住在这些地方的，吼，他们又再次要被迫搬迁的。那因为这个非常混乱的情势呢，所以大约从一八八零年开始呢，本来居住在俄罗斯帝国境内的这些犹太人，他们就大量的移居到美国，其中很大一部分呢，就是搬到我们在 EP 时期有介绍过的。在纽约这边的布莱顿海滩这个地方，在那一段时间呢，大约有两百八十万的欧洲犹太人呢搬到了美国，其中呢，大多数大概百分之九十四都是来自于东欧地区的。所以呢，我们在刚刚回顾了这段历史的时候呢，我们就大概可以理解说，哦，所以犹太人最早呢是在他们这个离散。分散到世界各地的过程中呢，那他们先来到了欧洲各地，但是又因为呢，欧洲各国他们迫害犹太人的历史，那相对宽容犹太人比较大的这个波兰立陶宛联邦呢，他们后来就成为了犹太人的天堂，也成为当时欧洲犹太人文化的中心。那后来呢，这块地又被俄罗斯帝国拿去，一直到俄罗斯帝国末年呢，因为当地的情势实在太不稳定了，所以呢，这些分布在欧洲的阿什肯纳兹犹太人呢，后来又移居到了美国以及。世界上的其他地方。好，所以希望刚刚分享这一段有点长的历史呢，可以让我们了解源于巴勒斯坦的犹太人，他们究竟是经历了怎么样子的历史，还有他们到底最后为什么会集中在中欧、东欧，以及后来移居到美国喽。好的，我们刚刚讲完了历史的部分。那接下来呢，我们就要用旅行的角度继续跟各位分享，特别是呢，他们在中欧还有东欧这边，你现在还可以看到的一些，以及以及呢，你在什么地方可以更了解他们的故事，不只是大屠杀而已。好，那接下来呢，我们会用四个城市，我在那边旅行的所见所闻来跟各位分享。好，那第一个城市呢，是立陶宛的首都，叫做维尔纽斯。我们可能会想说，哎、欸，这是立陶宛的首都呢，里面应该都是立陶宛人为主吧？然后毕竟是首都啊，就是自己人住在里面嘛。哎，可是其实以前的维尔纽斯并不是这样子的、哦。其实一直到第二次世界大战前为止呢，维尔纽斯都是一个犹太人非常多的城市。在第二次世界大战之前呢，维尔纽斯里面有百分之四十五的人口是犹太人。比立陶宛人还要多，也就是说呢，在这个立陶宛的首都里面，这边的犹太人人口呢，比他们本国人，也就是立陶宛的人口还要更多。所以各位可以了解当时这边的犹太人的群体有多大，大到呢维尔纽斯其实被给予的一个称号叫做。北方的耶路撒冷，因为那边可以说是犹太文化的其中一个中心。那我们如果在这个城市里面旅行呢？哎，其实当然他们还是有所谓的犹太人区，但是里面其实已经没有什么犹太人的，究竟是发生什么样子的事情呢？我记得当时呢，我们这个 walking tour 这个徒步导览的向导呢，带领我们来到了一个看起来很平凡的社区，然后中间有一块草地，然后看起来就是平凡到不能再平凡，根本不可能有观光客会想要去看的一个地。方。他说呢，这边就是以前犹太人区的中心点。我们所现在眼前看到的这一片空地呢，就是当年的犹太会堂所在地。这个犹太会堂呢，哦，你不要觉得它很小哦，它竟然可以容纳五千人那么多。各位，这边有一座可以容纳五千人的犹太会堂。我们可以想见当年的这个犹太群体有多大。那后来是发生了什么事情呢？在苏联时期的立陶宛呢，史达林从维尔纽斯驱逐了三十万犹太人，那其中很多呢就被送到西伯利亚那边去强制劳动。那当然，他们后来呢在史达林逝世之后呢，有些人就回来了，但是回来的人呢毕竟是少数，所以呢就造成了今天这个没有什么犹太人的犹太人区。那既然刚刚讲到苏联呢，我这边想要稍微离题来做一个小小的补充。好，虽然我前几天有跟在网络上跟人家互动的时候有说，哈，我们最近讲太多俄罗斯了，接下来不会再讲了。好，不过我这边要插播一点关于苏联还有俄罗斯那边的犹太人，你可以看到的东西。在莫斯科呢，其实有一座犹太人的博物馆，它的英文名称叫做 Jewish Museum and Tolerance Center。那它本来是一座苏联时期的巴士车库，它后来被改建成犹太人博物馆。那里面我觉得非常的精彩，他是介绍俄罗斯帝国那个时候里面。以及呢，在苏联时期的犹太人历史，那也当然也包括说，像我刚刚提到这个 s h e t t o 居住在栅栏区里面的犹太人的历史。那看了之后呢，我们对他们的生活会有更立体的想象。那这是在俄罗斯的莫斯科这边有的一个犹太人的博物馆，推荐给大家。好，不过呢，我们现在还是要回到这个立陶宛这边来。那我们就从立陶宛出发，我们继续往波兰前进。波兰那边呢，有更多跟犹太人相关的故事，还有历史等着我们去看哦、喔。那我们就继续前进吧。各位各位，欢迎来到波兰的首都华沙。如果你喜欢犹太人历史的话呢，华沙是一个一定要拜访的地方。为什么这么说呢？华沙在二次世界大战之前呢，也是一个非常重要的犹太人的城市。在当时呢，有百分之三十的人口是犹太人。那他们在那边呢，有非常大的犹太人区啊。不过呢，真的让这个地方有一个这么高的重要性，对犹太人那么重要呢，其实和纳粹的入侵有关。如果我们现在到华沙这个地方来旅游的话呢，那我们如果去查旅行的资料，大概很多人都会提到说，华沙那个时候有一个区域叫做 g a t t o g a t t o 如果有人看过这个英文字的话，大概会知道说，哦、它就是指贫民窟的意思，通常就是指说一个城市里面可能呃经济社会发展条件比较差的一个地方。不过呢 ，ghetto 它如果在二次世界大战的这一段历史的脉络下呢，它是拿来专指这个在纳粹入侵其他国家的时候呢，它会在各国的这个城市里面设立一个犹太人隔离区。所以接下来呢，我们就把 ghetto 这个字翻译成犹太隔离区。在波兰这个城市里面呢，有一座当时号称是全世界第一大由纳粹所建立的这个犹太隔离区，有多少人呢？这个时候呢，有四十六万人，他们住在三点四平方公里的区域中。好，如果各位听这个数字没有感觉呢，我们来比较一下哈。新北市永和区号称全台湾以及全亚洲人口密度数一数二高的地方，大概二十万人，二十多万人呢，住在大约五平方公里大的区域中。而这个华沙的犹太隔离区呢，有46万人住在 3.4 平方公里的这个区域里面，它算是一个非常拥挤，而且生活条件非常差的地方啊。当时呢，纳粹入侵华沙之后呢，哦，他们就开始在都市里面去隔出一块。就是让犹太人所生存的空间。哦，很有趣的是说，那你可能会出现一个情况，就是说，哎，我前面有一条街嘛，这个街的左边是犹太隔离区啊，右边是非犹太人区。那这时候怎么办呢？哎，他们就真的把这一道墙直接盖在那个街的中央，就是在那个街的中央莫名其妙盖一道墙起来，然后把这个犹太人区和非犹太人区隔离开来。如果去找早期华沙的照片，可以看到很多非常多当时犹太隔离区那一道墙突兀的矗立在这个街上的样子。哎，不过我们就要问一个问题。那纳粹到底为什么要设这个犹太隔离区呢？他们到底是怎么看待犹太人的呢？在纳粹向外扩张的时候呢？他们把犹太人视为一个低等民族，其他的低等民族当然还有斯拉夫人，还有吉普赛人，在当时的纳粹眼中呢都是低等民族。吼、哦，他觉得这些人呢，哦，一定要把他们跟这个日耳曼人隔开来，吼、哦，不能让他们污染日耳曼人的这个纯正的基因，还有他们的健康这样子。好，那所以这个时候呢，他们就很想要说，赶快把他们占领区里面的犹太人呢都清除殆尽。可是这时候问题就来了，那到底要怎么清除呢？其实当纳粹早期在扩张的时候，他们也不知道到底要拿犹。犹人怎么办？他们有讲过很多很神奇的方案，包括一个我觉得很有趣的方案。哎、欸，各位要不要听？他们有一个很有趣的方案，是要把犹太人全部强迫迁移到马达加斯加。哎、欸。啊，这是什么概念？各位可能会觉得说啊，不是啊，那那个马达加斯加和这个德国纳粹有什么样的关系呢？好，这个背景是这样的，在当时呢，其实纳粹他正在入侵法国，而且他们觉得法国人已经快要投降了。那马达加斯加是法国人的殖民地嘛，对不对？好，所以他就觉得说，好，等到法国投降的时候呢，我就可以跟法国交换条件說，说好，我就把这些犹太人全部强制迁移到这个遥远的海岛马达加斯加上面，这样就可以把他们跟这个日耳曼人完全的隔离开来了。好，但是他们就一直强。拿不定方案，那所以他们那时候就决定要做一件事情，就是说，好，那在我们决定要怎么处置犹太人的这个最终方案决定之前呢，我们先继续让他们住在城市里面，但是呢，他们不能自由活动，他们一定要居住在这个我们用围墙围起来这个特殊的区域里面。好、啊，他们不能随便外出，也不能随便逃跑，只能在里面活动。那这些地方呢，就是我们讲的这个 ghetto 犹太隔离区。那这件事情很好玩，啊，各位可以想象说，哎、欸，他们被隔起来之后，看似是继续过着一样的生活，但是其实不是，因为他们被隔起来之后呢，外面的物资送不进去，他们必须要透过纳粹的补给才能得到食物，还有药品。那纳粹也会很刻意的呢，故意给他们少点资源哦，所以在这个 g h t t o 里面，在这个犹太隔离区里面呢，其实传染病非常盛行。而且营养不良，在这样的情况下呢，那纳粹又又可以跟他们占领区里面的其他人说，哦，你看这个犹太人果然是低等民族嘛，后、哦、你看那么多传染病，好、哦，那么营养不良，那么容易死掉，更证明他们是低等民族。所以可以说呢，纳粹就透过这个隔离区的手法，把犹太人放入了恶性循环之中。那这段历史呢，在华沙的旅游，我觉得算是一个蛮重要的历史。那一直到今天，你去华沙旅游的时候呢，你还是可以找到当时这个隔离区所设置的这一道墙。这这道隔离区的墙呢，它在华沙市区里面还有很多段，它是有留下遗迹的哦。那你也可以在地图上面找到当时这个华沙的犹太隔离区的范围。好，那最后我们来讲一下这个隔离区最后发生了什么事情呢？在一九四二年的时候呢，纳粹终于决定了说好，他们要处置犹太人的方式呢，不是要把他们送到世界上的任何地方，让他们在那边继续生活，而是呢要把他们全部处死。所以那个时候才开始有所谓集中营啊，或者是种族灭绝的这个行动开始出现的。那这些犹太人呢，也就从犹太隔离区一批一批的，像被运往屠宰场的动物一样，被送上火车，往这些集中营，往这些种族灭绝实施的地方呢送过去。那、啊、当然，这个时候呢，当地的犹太人也有发现这一件事情，所以他们也有进行一些反抗啊。反抗的结果呢，就是他们最后呢被纳粹给清算的。所以呢，最后整个犹太区几乎是被纳粹完全夷为平地。哇，真的是让人觉得不胜唏嘘的一个结局。那为了要纪念这一段历史呢，在你今天去华沙的话，可以找到两个地方。那一个地方呢，就是一个纪念碑，它叫做 w a l s a al w Ghetto Uprising Memorial， 就是纪念这个犹太反抗的纪念碑。那在这个纪念碑的正对面呢，有一个我极度极度推荐，就是各位如果去波兰去华沙一定要去的博物馆。叫做波兰犹太人历史博物馆 （Museum of the History of Polish Jews）， 它就是从波兰这个境内的角度出发去介绍在这边犹太人的历史、啊。那我觉得它很精彩的是说，它这个空间设计非常的特别，它有一点在这个地下的空间里面，让你去进入这个故事线中。那随着这个历史的轴线去了解住在波兰这边的犹太人他们所经历的。那在里面呢，你可以看到后他们重新复制了他们早期波兰这边犹太人的村庄啊，还有以前在华沙的。犹太隔离区里面当时的街景，他都在这个博物馆里面把它复制出来，让你走在里面呢，就有点回到当时的感觉。我还记得我拜访这个博物馆的时候呢，是在二零一九年的时候。那一次我是因为意外被困在华沙，多困了一天，所以才会去这个博物馆。我还记得那一天我进去这个博物馆，好就那边一直逛。结果我出来的时候，我发现我逛了整整五个小时，因为我在逛的过程中，我整个人已经被吸到那个故事轴线，被带到那个时代去，然后就完全出不来了，在里面逛了整整五个。小时。小时，所以呢，这是我非常推荐的一个博物馆，也是我们在欧洲旅行的时候呢，想要了解犹太人的过去一个非常好的地方。那以上是华沙的部分。好，各位乘客，现在我们来到了我们的第二站，是波兰的另外一个大城市，也是知名的观光景点——克拉克夫。我想在旅游书上，大家几乎都公认说，如果你要比较克拉克夫或者是他的首都华沙的话。大部分的人都会认为克拉克夫对观光客来讲是一个更有可看性的地方，哦，特别是它的旧城区保留的非常完整。那你可以看到，不管是中世纪啊，到文艺复兴，到后来时期，这些哇，很漂亮的建筑就在这个旧城区的中心，这个 Market Square 的周围。我想去过的人应该都是非常的喜欢的。啊，但是呢，其实克拉克夫所拥有的并不只是旧城区。比较是属于我们这种所理解的欧洲主流的历史，这边呢也有很多关于犹太人的故事哦、喔。那现在呢，就让我们从这个旧城区出发，我们要从旧城区稍微往南边走一点点，不用走很多，大概一公里左右的，我们就会来到了克拉克夫的犹太人区。那这边究竟存在着什么样子属于犹太人的过去呢？如果我们走到犹太人区的中心呢，首先我们会看到的是。一个叫做 Old Synagogue（ 旧犹太会堂），它是全波兰最老的犹太会堂，是在十六世纪所建造的。那我去逛的时候呢，因为时间的关系，我没有办法进去。但是我看了一些图片后，它里面你可以看到说，它就是一个犹太教的信徒他们举办仪式的地方。那他们很强调在里面，男生和女生是要分开的。啊，通常是男性在一楼的位置，那女性呢是被隔绝在二楼，就是完全没有互动的机会这样子。啊，讲到犹太会堂呢，我们就来稍微。讲一下犹太人在会堂里面做什么好的？犹太会堂里面的宗教仪式呢？是由拉比主持的。好，这个拉比这个关键字可以记一下。拉比在犹太教里面呢，可以说是他们的精神领袖，还有他们的宗教导师。好，就是他们各种问题都会去请教这位拉比。你可以说是，就是他就是犹太社群里面的老师或者是智者这样子的概念。他不只要主持这些宗教仪式，而且他还要非常非常熟悉这些犹太人的规范啊，还有这些犹太的经典。那关于这个拉比的角色呢，我刚,刚前面提到这个。屋顶上的提琴手里面，我觉得也有还蛮深刻的描绘哦。大家有兴趣可以去看一下。那我们讲到经典的话，我们也来介绍一下犹太人到底在读的是什么经典呢？有些人可能会知道說，说其实犹太人读的经典基本上就是在基督宗教里面的旧约圣经哦，就是基督宗教的圣经有分旧约和新约嘛，一个比较老，一个比较新。那犹太教的经典呢，就是这个旧约的部分。在犹太教里面呢，他们把这个叫做塔纳克哦，中文我们把它翻译叫做塔纳赫。那为什么会有这个名称呢？那这个犹太教的圣经呢，是由三个部分组成。第一个部分叫做 Torah， 妥拉，那传统上认为是由摩西所写的五卷书，那里面写的是许多犹太人的律例典章。好，这是 Torah。那第二部分呢，叫做 Naviin， a v i i 是先知书的意思。那里面记载的呢，是在以色列历史上先知的事迹，当然也有写到一些以色列王国的历史。这是第二部分。第三部分呢，叫做 Ktuvim，Ktuvim 它是文集的意思。那里面呢有一些关于宗教仪式的一些记载，也有一些比如说像诗篇啊、箴言、一些诗歌、一些文学作品。那也有另外一些没有被归入前两类的这一些书，就放在这个 Ktuvim 文集的部分。哦，所以 Torah 的 Tor 还有 Neverin 的 Ne。还有 Kduvin e 这三个部分结合起来，就变成 Tanakh。这个所以犹太经典的 Tanakh 就是这样来的，它排列的顺序和基督宗教的旧约圣经不太一样，不过内容大致上是相同的。好，所以以上就是跟各位介绍一下这个犹太会堂，还有关于拉比以及他们的经典的部分。啊、我觉得有一件蛮有趣的事情呢，是我们那时候在这个呃犹太人区里面逛的时候啊，我们的 tour guide 这个向导呢就跟我们介绍说，你会发现说，哎、欸，你只要进到犹太人区里面，哦，如果真的进去的话，会发现说，哇，里面有好多好多的犹太会堂，就是那个已经多到让你觉得说，哎、欸，真的有那么多犹太人会到这些会堂里面去参加宗教仪式吗？啊，根据这位 tour guide 的想法呢，他说，因为呢，基本上呢，你只要有九个家庭。然后再聘请一位拉比，你就可以开一个犹太会堂。所以很常见的情况呢，就是犹太教历史上可能对教义啊、对规范有不同的理解，那也有不同的宗派存在嘛。所以呢，有时候就是、呃、可能彼此意见不合，那一批人就出去，那请位拉比就再开一个新的会堂。这是为什么呢？如果在犹太人区里面活动呢，我们会看到非常非常多的犹太会堂。好，那这边顺便讲一下哈，现在犹太教的宗派的话，大概分成三个部分。那其中一个比较传统、比较保守的叫做正统派哦，他们是最主张说好，就是要很坚持最原本那些犹太经典里面的规范。那有一个比较最自由的呢，叫做改革派。那在美国目前大部分的犹太教徒呢是改革派的。那还有另外一个在正统派和改革派中间的叫做保守派，算是有一点想要融合两者，在中间找一个平衡这样子的感觉。好，所以这是以上是犹太教的部分。那接下来我们来聊一聊犹太人在这边生活的一个面向，就是关于他们的吃好了。如果我们到克拉克夫的犹太人区来逛，会发现说，哎，中间有一个呃市场的广场，哦，那这个市场的广场呢，哦，它看起来哦非常有古味，感觉是一个历史非常悠久的市集。那这边也有一个很多人会很推荐的定期的市集，是每个礼拜六呢会有一个跳蚤市场啊，据说逛起来呢非常精彩，有很多很有趣的货色在那边。好、哦，所以有机会来克拉克夫的人，礼拜六记得要来这个跳蚤市场，很多人都已经大推了。那话说回来呢，这个市场毕竟现在这个附近虽然是犹太人区，但是没有什么犹太人嘛。那以前有犹太人的时候呢，这边在卖的是什么样子的食物呢？没错，以前在犹太人还住在这边的时候呢，这边卖的食物叫做 kosher。那我们来介绍一下，要了解犹太人呢 c o s h e r 这个词是很重要的。c o s h e r 我们可以把它翻译叫做洁净的食物，或者是结石，哦，洁净的结石，食物的石，不是那个肾结石、胆结石的那个结石。好、哦，那结石是什么呢？结石就是来自犹太教经典里面的这种洁净食物的概念。那这个概念呢，它规范了很多，包括说哦，你这种东西可以吃，那种动物不能吃啊，还包括说、哦、你宰杀的时候要怎么宰杀，还有犹太教很重视的是说，哎，这些肉里面是不可以带血的。人是不可以吃到血的，所以呢，你在处理这一些食材的时候，吼，你要怎么样子宰杀，怎么处理的这个过程，还有什么可以卖，什么不能卖呢，都是有一套规范的。那这套规范呢，就叫做 kosher 结食。听到这边，大家会不会觉得说，哎、欸，这个听起来好像有点熟悉，是不是有点像伊斯兰教里面的 halal 清真的概念呢？没错哦，这两者其实是非常的像。如果硬要讲差别的话，是清真其实是比犹太教的节食要再严格一点点的哦。不过他们在特殊的情况下的话，呃，是会让两边哦，这个犹太教的节食还有伊斯兰教的清真呃是可以互通的哦。所以像我自己在科技业工作的话，在美国科技业里面，有时候的员工餐厅在供餐的时候哦，他们有时候就会做一批同样的餐点，然后同时符合清真还有犹太教节食的标准哦。那这样子就两边人都可以。吃，所以他们有时候会有点共享，不过他们的标准是不太一样的。好，那我们讲完了吃的部分呢，接下来我们要继续前往克拉克夫的犹太人区里面。我觉得一个非常重要，而且算是在主流媒体上有一点能见度的一个地方。那这是什么地方呢？这个是克拉克夫的犹太隔离区。就是这边的 ghetto， 这个犹太人隔离区，它南边有一个广场，你会看到说，哎，这个广场上面有68张椅子，这边是一个纪念碑。那为什么这个纪念广场会有68张椅子呢？没错，它代表的是人数，每一张椅子呢，表示一千位犹太人。那之所以会有68张椅子呢，是因为在纳粹来到这边之前呢。本来克拉科夫的犹太人区住着六万八千名的犹太人，那这些犹太人呢，先是大量的被要求说：“哦，你们一定要离开克拉科夫。”只留下一万多人是可以在工厂里面劳动的，继续住在这里。纳粹呢就把他们限制在这个犹太人区里面。到后期呢，当犹太人被送到集中营去处决的时候呢，哎、欸，就是在这个广场上集结，然后就像待宰的羔羊这样子被火车给送出去。所以呢，在这个广场上就用68张椅子来纪念这段历史。啊，讲到克拉克夫呢，我们就要讲一个我讲比较多人知道的电影，叫做《辛德勒的名单》。没错吼、哦，这个《辛德勒的名单》，它的整个场景呢，就是在克拉克夫这边的犹太人区。那辛德勒呢，当然历史上是真的有这个人存在，虽然他和电影里面描绘的可能有一点点的不太一样。那我们来简单介绍一下辛德勒吼、哦，他是德国人，然后他本来也是纳粹的一份子。不过说穿了，他虽然有这些身份，他最重要的身份呢，其实就只是一个追求利益的资本。家，他就是想要开工厂赚钱，就只是这样子而已。所以他当时呢，在克拉克夫附近开了一个珐琅工厂，这个工厂现在还在哈。他在克拉克夫是一个大家可以去参观的景点，时间够的话呢，也蛮推荐大家可以去的。啊，他在工厂里面呢，雇佣了一千多位的犹太人。哦、啊，那说实在，你要说他有什么高尚的情操吗？其实本来没有，其实本来辛德勒他只是觉得犹太人工钱很便宜，所以在利益驱使下呢，就雇佣了这些犹太人。可是他到了后期。随着这个情势的转变呢，他慢慢的也开始愿意去保护犹太人，所以他做的事情呢，就是不断的去贿赂那一些纳粹的官员，让他们不会去处决这一些在他工厂里面工作的犹太人。那甚至到后期呢，当情势越来越紧张，这个处决犹太人的速度越来越快的时候呢，他还跟纳粹谈条件，说好，那我把工厂搬到捷克去，那来换取说不要让他工厂里面工作的犹太人被处决。那个时候搬到捷。克这边去工作的这些犹太人呢，有一千两百位，所以他就提供了一个名单。这些名单上的人呢，就因为他的保护啊，没有被处决。那这就是我们所熟知的辛德勒的名单。不过讲到这辛德勒的名单呢，其实辛德勒在当地人眼中还是有一些争议的。那其实争议的一部分是因为呢，他的工厂里面雇佣的人是有限的，所以如果说他今天要让一位犹太人加入这个工厂的话呢，他就必须要把另外一位犹太人所踢掉嘛。所以根据我那个 tour guide 的讲法呢，辛德勒那个时候呢，呃，可能也有一些犹太人他们带着钱啊，或者是利益去找辛德勒去交换，说可以到工厂里面工作，换取他活命的机会。哦，这是历史里面。比较黑暗的一个部分，但是无论如何呢，辛德勒就结果来讲，他还是救了许多的犹太人，所以后世对他还是有一定程度的肯定。那如果来到这个地方呢，你不止可以看到辛德勒的工厂，还可以看到一些当时在辛德勒的名单这一部电影里面已经出现过的这个场景。那讲到这个辛德勒，如果他争议那么大的话，是不是在这边其实有存在别的人物是比辛德勒更重要，对当地来讲拥有更正面的评价的呢？没错，我们要来介绍一位很厉害的药师，就是卖药剂的那个药师。这位药师叫做 Tadeusz Pankevič。这位 Pankevich 这位药师呢，在纳粹入侵之前呢，他是在犹太人区里面经营一间他自己的药房。当时在这个犹太人区里面呢，有四间药房，但是在纳粹入侵之后呢，哎，这些药房全部都被强迫关门了。可是这一位 Pankevich 呢，他就坚持不关门，他就说：“好，我就是要继续在这边，而且我还要继续住在这个地方。虽然他是波兰人，他就是坚持要在这个地方继续服务这些犹太人。所以呢，在犹太人被隔离的这段时间呢，他就不断的提供药品，很多时候是。”是免费的，把这些药品提供给当地的犹太人，那确保他们的健康。甚至呢，据说他还提供染发剂给其中一些犹太人，就是如果他们想要乔装成其他的民族的人逃跑的话呢，就给他们染发剂，让他们比较不容易被发现。那这个 p a n k a o v i c h 他开的药房呢，后来也变成当地的这些犹太反抗分子吼，他们这些地下组织活动的一个据点，他们就在里面讨论筹划说，哎，怎么样子去反抗纳粹？因为这样的关系呢，所以呢，后来这个 p a n k a o v i c h 他被给予了一个称号，叫做 Righteous Among the Nations。呃，中文翻译叫做国际艺人，就是说他是真的是一个正义的角色，哦，去救了许许多多的犹太人。那在当地人的眼中呢，他的角色可能比辛德勒这个人还要更加重要。而 p a n k e w i c z 他当时开的这个药房呢，现在也还在克拉克夫的犹太人区里面。那目前是一个博物馆，大家也是可以去参观的。那就包括说我们刚刚讲的这个《辛德勒的名单》这个电影的导演史蒂芬史蒂伯格，他都曾经亲自捐款给这个本来是药房，后来成为博物馆的这个建筑物。那这栋建筑物呢，在《辛德勒的名单》里面也是有出现的，所以呢，也推荐大家如果有机会来克拉克夫的话呢，可以来看一下。OK， 接下来我们来到旅程的最后一站是布达佩斯。布达佩斯呢，它也有一个犹太人区，哦，它也离他们的这个算是市中心非常的近。如果到这个犹太人区里面呢，有一个很醒目、你绝对不会错过的建筑物，叫做 d o h a n i Street Synagogue。也可以把它叫做 The Great Synagogue 大犹太会堂。它看起来非常的华丽，非常的壮观。我们从外面看，你会发现说，哇，它的图腾很繁复，而且它看起来也不是这一种中欧或者是匈牙利形式的建筑。它看起来呢，比较像西班牙南部安达鲁西亚那边有一种建筑形式叫做摩尔人建筑。那摩尔人建筑呢，它其实是融合了来自北非的伊斯兰文化，所以呢，它拥有非常繁复的几何图形，编织出这种华丽的感觉。为什么会有这样的建筑出现呢？主要是在说，在一八五九年，当布达佩斯决定要建立这座犹太会堂的时候呢，他们觉得说，哈，布达佩斯整个都要盖得很华丽嘛，对不对？大家有去过布达佩斯的人就知道，说这就是一个整个都很华丽的城市，吼，就是要跟维也纳一较高下的感觉。那所以呢，犹太会堂他们也把它盖得很华丽，所以就挪用了这个来自西班牙的这个摩尔人的建筑风格来放在这个会堂上面。那这边呢，会堂里面可以容纳三千人，规模非常的大啊。目前且呢也算是布达佩斯几个必游的景点之一，那边也有犹太人的博物馆，也是呢很多人会去看的地方。除了这个犹太会堂之外呢，布达佩斯还有一个蛮重要的，是布达佩斯有所谓的废墟酒吧，在犹太人区里面。那这种废墟酒吧是怎么来的呢？简单来讲呢，就是在这个犹太人区里面呢，他们过去毕竟是曾经被攻打过、被轰炸过的地方嘛，所以很多房屋呢可能就被破坏了，那一直没有修好，一直到二次大战结束之后呢，它都还在这种。废墟的状态中，那一直持续到了大约西元两千年的时候呢。哎、欸，大家知道这个时候发生什么事？就是呢，开始有些城市里面想要走这个文青风，想要搞文创的这一些年轻人呢，他们开始进入这些犹太人区里面，然后呢，开始找到这些废墟的建筑，然后发现说，哎、欸，这个废墟也可以成为哈我们这些店家风格的一部分呐。好，所以就跑到这边来来开店，来开酒吧。那后来呢，就变成是说，哎、欸，这个废墟酒吧变成是布达佩斯这边旅行的一个特色，就是很。很多人来布达佩斯旅行其实是来开趴的，开趴的地方呢就是在这个犹太人区的这些废墟酒吧里面。所以以上呢是布达佩斯的犹太人区。好，讲到这边呢，恭喜各位，这集呢长度也是蛮长的，但是呢我们已经听完了犹太人的历史。也拜访了几个在中欧这边有着丰富犹太遗迹的城市。那接下来呢，我们总结的部分，我们来讲一点我自己的心得好了。我觉得我在看这段历史的过程中，我有两个比较大的心得。第一个呢，是我发现说，其实犹太人的历史呢，比我们想的要丰富很多。可能我们当然最熟知的绝对是大屠杀了。可是，其实大屠杀在他们的千年历史里面，只不过是短短几年其中一个事件而已。没错，那个是民族的一个伤痛。但是除了那个之外呢，犹太人的历史是很丰富的。不管是他们被迫害的历史，他们反抗的历史，还有呢，哇，他们怎么样子在这种艰难的环境中坚守他们的，不管是文化呀，还是信仰的传统，我觉得其实都还蛮值得我们去了解的。所以呢，就是记得说，哎，犹太人的历史不是只有大屠杀而已。到中欧、东欧旅游的时候呢，可以去多看看犹太其他的面相。那另外一个部分呢，第二个心得是，其实你会在过程中你会发现说，好像在很多个国家，还有很多座城市里面呢，你都可以找到这些犹太人区。可以听到一些关于犹太人的历史，我就会发现说，哎，虽然我们旅行的时候常常是以国家为单位去思考的，就是觉得说，哎、欸，这个国家有什么特色，那个国家有什么特色，但是其实有一些东西呢，它是超越国家的，比如说犹太人历史，你在很多个国家都可以看到，他们可能有类似的地方，可能也有不同的地方，但是呢，在你不断的去比较、不断的去品味、不断的去了解的情况中呢，你就会更了解这一些人，所以呢，也是鼓励大家，我们去各国旅行的时候呢，除了看这个国家本身之外呢。你可以去注意一下，有没有一些哎、欸、蛛丝马迹？有些现象呢，是你到不同国家里面都会看到的呢。哎、欸，那去挖掘一下，也许背后就有一些有趣的历史还有故事，是值得我们去了解的哟。好，节目最后的最后呢，诶，我今年想要开始尝试着在节目最后增加一个新的小单元，就是这个主厨的闲聊时间。各位可以想象呢，哇，我这位主厨呢，刚刚都在厨房里面吼、哦，鲜汗淋漓的料理各种食物。那现在呢，我们的这个旅行热炒店打烊了，主厨呢从厨房走出来，坐下来跟你闲话家常。以后我想要在结尾增加这个单元，就是主厨的闲话家常寒暄时间。今天想要跟各位聊聊。放松这件事情，放松这件事情，我最近有很深的体悟。呃，我不知道各位在节目上有没有感觉出来，但是没错哦，主厨我呢就是一个不太会放松的人，因为常常就是想着说，哎、欸，我生活中我还要做什么事情，我还要达成什么目标啊？很多时候呢，常常会忘记要让自己放松。所以呢，其实我从去年大概九月开始，那、啊、后来不管是哦去波兰啊，然后回台湾领奖啊，还有出去演讲去墨西哥，还有回台湾办实体活动，这一些都非常的忙碌，忙碌到真的是几乎没有时间喘息，几乎没有时间休息。那我是什么时候意识到说我真的需要休息？呢？是我在十二月中的时候，那时候呢，我刚办完实体活动，台北场还有台中场，我招待我全家人到台湾中部的一个温泉酒店里面去享受一番。那虽然我说是我招待我家人享受，但是我最后发现，其实被招待的人却是我自己。因为我记得那天晚上，当我一个人泡在温泉池里面，然后觉得四周好安静，我一个人在温泉里面，整个人都放松下来的时候，我才意识到说，天哪、啊，我已经多久多久，好几个月没有像这样放松了。所以呢，我就决定说，好，那我二零二三年，呃，我回归正常生活之后呢，我要好好的放松。那所以呢，我最近就决定说，嗯，我要给我的生活一些改变。我开始呢，下班的时候不是赶快跑回家创作，是决定说给自己更多的时间，稍微去做一些别的事情。那我是做什么事情呢？我决定呢，先从恢复运动还有健身的习惯开始，因为过去半年的时间真的太忙，还有太长在外面跑来跑去，所以一直没有办法好好的运动。我就去报名了一些健身房里面的课程。那我还记。的呢？我报名了一些跳舞的课程哦。当我从那个镜子里面看到自己跳舞那个姿态的时候，我真的觉得说啊、哦，天呐，你这个跳舞也跳得太难看了吧？怎么可以动作那么难看呢？哦，那课程的老师也一直说，哎，杰荣啊，你要放松啦、啊，你就是因为太僵硬了才会跳得那么难看又，又跳舞都不对啊。所以呢，就是让我再次意识到说，哇，我真的是需要放松的。那各位听众，不知道你跟我一样，是不是也有一点这一种工作狂啊？吼、哦，忙碌倾向。不太懂得让自己适时放松呢，希望新的一年呢，我们一起来学习放松。那我也相信呢，当我们生活更放松的时候呢，那不管是我们平常的生活、我们的工作，或者是生活的其他部分呢，品质也会变得更好。我相信呢，我如果有适当的放松的话呢，节目也会做得更好。所以我们就一起学习，一起努力吧。好，那我们今天节目就到这里。各位，你有去过任何跟犹太人相关的景点，看过任何跟犹太人相关的历史吗？欢迎呢到我们节目的这个 IG 或者是脸书，或者是用各种方式呢来跟各位听众分享交流。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众收听到最后。那也不要忘了哦，我们旅行好店是有脸书是有 IG 还有官网的。那各位想要看参考资料的人可以去官网，那也可以去脸书还有 IG 上面能看我们各种补充的，不管是地图啊或者是照片。那我们今天就到这里，我们下集再见喽，拜拜。